1: Si la llega.
3: Hizo un gran, gran, este, un gran reportaje sobre el tema de las pensiones. Que wow. tú y yo lo hablamos. Sí. Ahí viene una crisis. Sí. Por favor, Claudia. Así es, Adri,
0: muchas gracias. Fíjate que eh, Andrea Adriana, dentro de tres años, cerca de 80 mil mexicanos llegarán a la tercera edad, a la edad de la jubilación, pero solo para descubrir la triste realidad de que no van a tener pensión. Se acerca una crisis y la evidencia de que la reforma que se llevó a cabo en el 97 al sistema de pensiones en México, pues simplemente no funcionó. En el 2022, las Afores van a cumplir 25 años de haber sido creadas, pero pues no hay nada que celebrar, porque, pues por el contrario, recientemente la Auditoría Superior de la Federación puso el dedo en la llaga en un tema que nos debe preocupar a todos. No va a alcanzar el dinero para pagar. Dentro de tres años empezará el problema porque siete de cada diez personas en edad de jubilación de las ochenta mil que calcula la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que debieron haber empezado a trabajar después del año 97 o al menos a cotizar ante el IMSS, pues no van a acumular las mil semanas de cotización necesarias para poder acceder cuanto menos. ...a una pensión mínima garantizada. Por eso aquí en el dedo en la llaga, amigos... Qué sí, sí. ...nos dimos a la tarea de platicar al respecto de este tema... Eh, ...pues con tres senadoras que han analizado esto de manera muy cercana. Sochi Galvez, del Partido Acción Nacional... ...que es integrante de la Comisión de Anticorrupción. Verónica Noemí Camino, del Partido Verde... ...que es integrante de la Comisión de Economía. Y bueno, pues también eh, platicamos con Patricia Mercado... ...que ella es senadora eh, por el Partido Movimiento Ciudadano... ...y que integra la Comisión de Seguridad Social... Y pues bueno, vamos a escuchar a, a Xochil Galvez, quien hace una reflexión inicial al respecto.
2: De verdad, tenemos un problema muy grave y ese problema va a ir creciendo cada vez más porque no hemos llegado a la curva máxima de personas pensionadas. Y el otro problema que tenemos es los que están en el nuevo sistema de pensiones no tienen ahorro suficiente, o sea, se van a pensionar con dos salarios mínimos. Entonces vamos a tener una generación completa de los que hoy son jóvenes, entre 30 y 40 años, van a estar pobres a los 60, 70 años.
3: Tú jefa merlos, no vas a tener con qué. No, ya ni me digas. Lo que está esta, ¿O mayor, los, a bueno, a yo vivir. ya ni digo los que tenemos 50. No, 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 la verdad, sea, verdad es que, me, o sea, ¿qué? Es muy preocupante.
2: A ver.
0: Sí, porque dice que, eh, o sea, lo que dice
3: el galo es, las
0: personas que tenemos entre 30 y 40 años, pues vamos a ser pobres a los 60, 70. Oh, sí. Es preocupante. Ahora, según los indicadores eh, de la legislación actual, el ingreso mensual promedio que recibirán los jubilados para el 2021 va a ser de 24.3% de nuestro último sueldo. Eso es lo que vamos a recibir. Y si lo ponemos en comparación con otros países, por ejemplo, en Holanda reciben el 96.9% de lo que ganaban uh -huh. cuando trabajaban activamente, ¿no? En Dinamarca no sí, claro, en Dinamarca el 86.4%, en Bulgaria el 69%, y pues bueno, aquí en México nos estaríamos quedando con menos del 30% de lo que ganábamos de esta tasa de reemplazo, ¿no? Escuchemos a Patricia Mercado, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República
2: la población está envejeciendo, la mayoría de la población en los próximos 30 años va a ser una población vieja, el sistema de las afores es un sistema que ya eh, digamos donde en el mundo, en los países de la OCDE la tasa de reemplazo es casi del 70%, nosotros aquí vamos a tener una tasa de reemplazo como del 20%, entonces sí, permítanme tantito. Este y eso pues no 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 permite, ¿no? la la, la posibilidad de de tener una presión digna.
3: ¡Qué barbaridad! A ¿ver?
0: Así es Adri, fíjense que de hecho la Auditoría Superior eh, emitía este informe donde decía que al menos 66 instituciones públicas, lo que me comentaba Adri, pues no van a, a tener una viabilidad financiera. Y preocupante porque entre estas instituciones está el IMSS, el ISTE, Pemex CFE, universidades públicas eh, que tendrían en peligro pues la Fíjate, pensión de nada los más. trabajadores.
3: Pues el Pemex y CFE, ok ahí van, uh -huh. podemos, pero el IMSS y el ISTE. Y mira, el IMSS con todo y que siempre ha dado sus aportaciones, ¿no? O sea, la sangría del IMSS es un tema de corrupción porque el trabajador que hoy está pensionado y jubilado toda su vida dio una aportación. Y nosotros en bueno, el IMSS cada mes das una aportación. O sea,
0: ¿qué pasó? Acabas de, acabas de poner el dedo en la llaga justamente porque es lo que nos dijo la senadora Verónica Noemí eh, sobre malversación de fondos. Escuchemos.
1: común denominador de todas estas instituciones es que no hemos tenido hasta el momento información clara y precisa que diga el porqué de los adeudos. Efectivamente pueden haber casos donde haya una malversación de recursos públicos, otra puede ser la falta de pago de de los, eh, ahora sí que de los patrones a los trabajadores, porque esto es un tema normal, entre los municipios que están, eh, por ejemplo, en Yucatán, los municipios que están adheridos al ISTEI, eh, si les dan seguridad social a los trabajadores los trabajadores sí pagan su cuota pero el municipio no le paga la cuota lista y te digo no hay información que me dé o sea que me dé la causa real
3: y luego que los alcaldes no se anden quejando Qué de árbol. que no tienen dinero o sea si no les dan la cuota que además los trabajadores traba valga la expresión sí. trabajaron aportaron no contaron eso es un que robo es un robo en despoblado despoblado sí así. Sí, porque si de tu quincena te están reteniendo... No, pero te... se lo dan a los municipios y no los termino, y no los bajan. Claro, claro, es indignante. O, sí, o el municipio a veces también le debe a Liste. ¿eh? A Liste le deben miles de millones de pesos gobierno. No, bueno, sí. los municipios se endeudan, hacen obras que Ajá. ni satisfacen a la ciudadanía ni son para la ciudadanía y todavía quieren más dinero sí. porque se metieron en problemas, sí. por Dios. Y, y aquí, este Adri y
0: Andrea, amigos del auditorio, hay un tema vital que es la edad de jubilación. El monto de la pensión se establece conforme al tiempo laborado del trabajador y a su edad. Sin embargo, en este tema ha habido una controversia incluso entre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Mientras el titular de Hacienda planteó el 10 de octubre pasado que debía analizarse aumentar la edad de retiro en México, el presidente López Obrador sostuvo que mientras él sea jefe eje del Ejecutivo, esto no sucederá. Escuchemos. Uh -huh.
3: No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Pues sí, está bonito, está um, qué bueno que piense así el presidente, pero ¿qué es viable. ¿Es viable seguir teniendo la edad de retiro que se tiene hasta ahora? Ahorita ya está en 68, ¿no? Ya la crecieron mucho. pues o sea, El debate hace unos uh -huh. años es que estaba en 60 años, no, bueno, 55. Bueno, yo creo, conozco eh, personas que trabajaron en Pemex, se los digo en serio, ¿eh? sí. que a los 45 años ya eran jubilados. Sí. sí. Yo o sea, y no hace 50, 60 años, hace 20. Uh -huh. Sí. Bueno, ahí hay algunos mitos no resueltos, este, o no comprobados, de que todos los que han pasado por las direcciones de Pemex de IMSS ¿no? este todo esto se lleva en su buena no bueno es que hay que investigarlo sí. cuánto se llevaron de jubilación le... uno, dos pero dos deja años. de eso cuánto le seguimos pagando pues, pues ya ves el tuit de Castañeda de hace dos semanas fue no sí, sé si no, lo vieron no, a ver, que reclamó no? que el Issste no le había pagado eso ay mucho. no, bueno <risa> y todo el no, mundo bueno. dijo oye, pero ¿cuándo trabajaste en el Issste o qué hiciste? <risa> no, bueno no o sé sea, bueno. vamos a investigarlo voy
0: pues la senadora Verónica. No en mi camino precisamente nos hablaba sobre cómo van a decidir. Vamos a escucharla.
1: En anteriores ocasiones se habló de aumentar la edad de trabajo, eh, fue mal recibido por la ciudadanía y entonces es cuando sale el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a decir no vamos a aumentar la edad, no va a ser en mi gobierno. Bueno, entonces si no se puede aumentar la edad. Y tampoco tenemos información clara sobre las causas que están haciendo que estas instituciones tengan pérdidas o estén en riesgo de quiebra, ¿cómo voy a tomar decisiones como legislador? Sí, Ese es el tema.
0: Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones? Y además, déjenme decirles que hay que tener mucho cuidado porque se está convirtiendo en una bola de nieve.
3: Es que además el tema no es sexy políticamente, ¿eh? Nadie quiere pagar el costo. Así Nadie. Es. Nadie quiere pagar, ni los que se fueron, ni los que están, ni los que van a ver, o sea, ninguno. Y los partidos políticos, eso sí, muy buenos para pedir dinero de uh -huh. la ciudadanía. Uh -huh. No, de los tuyos, Andrea, sí. que trabajas, jefa Andrea, todo el mes sí. y es que horas, hasta horas. Que horas que va a hacer. Esos sí son pobre. muy buenos <risa> para pedir dinero, pero para estos temas no quieren no, dar la cara. Nada. Aquí es donde se necesita Ajá. el dinero,
0: Adri. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, los recursos destinados al pago de pensiones aumentaron 4.6 veces en la última década, pasando de, de 388.660 millones de pesos en 2008 a 1.9, 1.79 billones en 2018. Escuchemos a la senadora del PAN Sochil Gálvez.
2: Sabemos que uno de los pasivos más importantes que tenemos en la ley de egresos pues justamente es lo relacionado a pensiones que sube, acabamos de ver que subió más todavía la esperanza de vida y obviamente cualquier cálculo actuarial queda rebasado y no hay la suficiente solvencia en ninguna institución prácticamente si no es con recursos públicos eh, y un país que no crece que no tiene ingresos pues si sí pone en riesgo esta posibilidad entonces lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas de hacer que México crezca, que los jóvenes trabajen para poder trabajar para las generaciones que ya se están jubilando.
3: Pues sí ojalá este, la escuchen y... <risa> ¿no? en vez de estar viendo si entraron las urnas o no, o si esto y si el otro ¿de <risa> qué barbaridad tienes razón es un tema que se tiene que
0: poner sobre la mesa en las cámaras federales y bueno, en época de negociaciones económicas pues por supuesto la palabra quiebra siempre es una preocupación vamos a escuchar a la senadora Verónica Noemi Camino
1: entonces este tipo de manejos de los dineros públicos no pueden estar en manos de cualquier persona porque al final esto es lo que provoca las quiebras de las instituciones
3: pero ¿en manos de quién? Uh -huh. ya no les creemos no, ya no y o la, sea, ¿cómo que en manos de cualquier persona? pues ¿dónde y es está el abajo? mismo cuento Adri Claudia ahora es culpa de nosotros y de la gente que trabajó 30 años y que merece una jubilación Así es. Sí, no, bueno, o sea, me encanta que digan que hay muy buenas, este, intenciones y que hay que meter, este, al 60% de los trabajadores. Pero yo veo que donde debe de estar ese, ese dedo en la llaga es en la Cámara, en el Congreso. En el Congreso A con las la empresas, claro, ¿no? Con, y con, con, la, claro, pero con lo fuerte pues, que pero son las eso. empresas están las tiene que regular el gobierno sí. y exigirles. Es correcto. Perdón. Pero ahí también entra el Congreso, ¿no?
2: Por eso,
3: ¿quién te da trabajo a los 60, 70 años? Si quieren que te jubiles hasta los 75, ¿quién te va a dar trabajo a esa edad? No. No, no bueno, y luego con empre con este sistema laboral. Bueno, que, el futuro que es te muy negro pagas... para nuestras generaciones. No, no, es... Ay, no, ya me dio, no, no, ya me me dio este, sí, pero profesión. créanme que este tema lo vamos a llevar aquí en el dedo en la llaga hasta que nos digan qué van a hacer sí. con nuestro dinero. ¿No? Claro que, que sí. Como no. ven, me parece muy bien. <risa> pues muy buenas tardes coma rico duerma rico sí. síganos aquí en Heraldo Radio en vivo y los dejamos con Carlos Motan en México Potencia Económica muchas gracias, hasta mañana